0: Goedemorgen allemaal, het is nog net aan uh, morgen. Uh, Mijn naam is Niels uh, de Jong, uh, dominee bij Noorderlicht. Voelt het alsof het geluid niet doet of doet het het wel gewoon, prima. Uh, Ja, er gebeuren soms uh, gekke dingen. Natuurlijk uh, op Netflix, waar we de komende maanden weer uh, heel wat uurtjes uh, aan zullen besteden, vermoedelijk. Maar soms de de waargebeurde verhalen zijn nog gekker dan uh, de werkelijkheid of opvallender. Uh, Misschien uh, ken je het verhaal wel van... uh, El Chapo, een Mexicaanse drugsbron die uh, tot twee keer toe ontsnapte uit een uh, zwaar bewaakte gevangenis. Eén uh, keer via een wasmand en één keer uh, via een anderhalve kilometer lange tunnel. Ik moet maar even googlen. Ik, ik googelde ook even, want ik dacht, nou zijn er nog meer uh, gekke verhalen. Uh, iemand is, was zowel in Hiroshima toen de atoombom viel, als in Nagasaki en overleefde het allebei. Je bedenkt het niet en toch is het waar. Maar ook dichter bij huizen, recenter zijn natuurlijk. Gekke verhalen die toch waar blijken te zijn. De koning die lekker op vakantie gaat als iedereen gevraagd wordt zoveel mogelijk thuis te blijven. Het is gek, maar het is waar. Frank de Boer als bondscoach bijvoorbeeld. Verzin je niet, maar het is toch echt waar. Hier in Handelingen 19 stuiten we ook op zo'n verhaal, gek verhaal. Maar we kijken niet alleen maar naar dat verhaal, we kijken ook naar het bredere kader. En dat kader van handelingen 19 kun je samenvatten met de vraag, kan de boodschap van de Heer iets uitwerken in een stad als Efeze? is een bolwerk van politieke macht, economische macht en religieuze macht. Kan de boodschap van de Heer daar iets uitwerken? En zo ja, ja dan kan het ook bij ons het een en ander uitwerken. Nou, We beginnen bij handelingen 19, vanaf vers 11 tot 20-20. Um, daar staat vooral dat uh, vreemde voorval in beschreven, maar we trekken het dus wat breder. Uh, eigenlijk heel hoofdstuk 19, maar trekken we er ook wel wat bij. Paulus is in Efeze beland en dan staat er dit. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen. Zelfs de doeken en de werkleren die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen verlieten. Ook enkele rondtrekkende Joodse geesten geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden, ik bezweer jullie bij Jezus die door Paulus wordt bekondigd, verkondigd. Het waren de zeven zonen van Sevas, een Joodse hogepriester, die dit deden. Maar de boze geest gaf hun ten antwoord, Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie? De man die door de boze geest bezeten was, sprong hem en af en ging hen met zoveel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchten. Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval. dat hen met diep ontzag vervulde. Allen prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven. maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbranden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van 50.000 zilverstukken. Zo. Zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor. Ja, we beginnen bij dit verhaal en we zoomen dan steeds wat verder uit naar het grotere kader van dit verhaal. En we ontdekken dan vier lessen, boodschappen voor ons vandaag. Ja, het was toen gelijk al een gek verhaal, daar in Efeze, want er werd overal over dit voorval gepraat. Heb je het al gehoord? En dan kwam het verhaal van de zeven zonen van Xevas, de hoogpriester. Waarschijnlijk zijn het niet zeven broers geweest. Cephas, uh, die naam kunnen we ook niet uh, terugvinden in de lijsten met uh, hoogpriesters. Waarschijnlijk is het een uitdrukking voor uh, hoogpriestelijke familie. Uh, in ieder geval, deze zeven zonen, zijn misschien zeven familieleden of zeven neven. Of in ieder geval, ze, ze horen bij die hoogpriestelijke familie. zijn mensen van goede komaf. Uh, en ze hebben zich toegelegd op uh, wat wij zouden noemen exorcisme. En die geestenbezweerders van toen, die, die hadden een heel repertoire van naam en bezweringsformules... om kwade geesten te verdrijven of in te laten binden. En ze hebben gehoord van Paulus en de wonderen die er via hem gebeuren in de naam van Jezus. En voor hen is dan die Jezus dan ook een soort naam, truc, formule... waarmee je dus kwade geesten te lijf kunt gaan. Maar dat gaat even mis... Die kwade geest gaat hen te lijf, letterlijk. En naakt en gewond moeten ze het huis uitvluchten waar ze waren. Een enorme vernedering voor deze zeven mannen. Maakt indruk in het Efeze van toen. Eh, een stad vol met religie ook en met allerlei occulte praktijken. Daar maakt dit voorval indruk. En, het, en, de, en vooral ook de naam van Jezus maakt daarmee indruk, want die laat zich kennelijk niet zomaar gebruiken. Ik ik weet niet wat jij ervan denkt, van van exorcisme of occulte praktijken of kwade geesten. Misschien heb je er ook helemaal geen ervaring mee, dat dat hoop ik maar. Misschien heb je er wel van horen vertellen, meer in je omgeving. Uh, Misschien ook niet. Uh, Maar dit verhaal zegt, blijf er verre van. Voor je het weet, keert het zich tegen jou en raak jezelf uh, beschadigd. Ga niet meer spelen, geen spelletjes. Blijf er ver vandaan. Dat is de eerste les van dit verhaal. Als sta je voor je gevoel met zeven man sterk, voor onzichtbare krachten en machten, stelt dat allemaal niet zoveel voor. En je kunt Jezus ook niet gebruiken als een soort magische truc om zulke onzichtbare machten te slim af mee te zijn. Geloof in Jezus is geen magie of ook een spokes om dingen naar je hand te kunnen zetten, nee. Dat is het eerste, een beetje voor de hand liggende les. Die je ook vaker in handelingen vindt. Magie, doe het niet, hou je er verre van. Dan komen we bij de tweede les, dit verhaal. Dat wij misschien toch wel meer lijken op deze mensen in Herfese dan je in eerste instantie zou denken. Misschien denk je, ja, ik heb, ik heb er ook helemaal niks mee met occulte dingen of duistere praktijken. Ik ken ook niemand die daarmee bezighoudt. Ik, ik heb geen kralen of stenen waar ik geloof aan hecht. Of ik, ik doe er allemaal helemaal niks mee. Nou ja, dan nog kunnen wij toch meer lijken op deze mensen dan je zou denken. De eerste manier is dat wij ook zo onze manieren kunnen hebben... om geluk af te dwingen. Want dat, dat is ergens magie uiteindelijk. De poging om bovennatuurlijke krachten en machten voor jou te laten werken... zodat je bescherming krijgt of voorspoed of geluk of wat dan ook. Hè, door de juiste rituelen of door de juiste kennis van de onzichtbare wereld... nou ja, probeer zo invloed uit te oefenen misschien heb je ook zo je bijgelovigheden of je vaste rituelen en en gaat het een keer anders dan word je daar gelijk angstig of of misschien wel werkt je geloof als een vorm van magie je zou niet de eerste zijn Dat, dat, dat God voor jou ook iemand is wie je dingen gedaan wilt krijgen en dan maar de juiste hoeveelheid erin stoppen aan, 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 aan rituelen of aan, aan bidden of aan bijbellezen. En, en dan heb je het idee dat, dat God dan voor jou gaat werken. Hoe, 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 hoe zou je dat kunnen weten? Of dat zo bij jou werkt, dat je een soort God probeert te manipuleren voor je, voor je eigen dingen? Nou, dan zou je eens kunnen checken, stel je voor dat, dat God je niks zou geven. Waar, waar je hem vraagt, waar je hem bidt. Maar dat hij je niks daarvan zou geven. Zou je dan nog steeds van God houden? Zou je hem vertrouwen? Of zou je dan denken, dan, dan stop ik ermee. Dan hoeft het voor mij niet meer. Is, is God je iets waard om hemzelf? Of alleen om de dingen die hij die, die oplevert? Nou ja. Alleen gaat om de dingen die, die het je oplevert, ja, dan, dan is er dus een vorm van magie in je geloof geslopen. En de tweede manier waarop wij toch ook kunnen lijken op die mensen in Efeze is dat we dingen achter de hand houden voor ons geluk. Een beetje verborgen hebben we zo nog onze dingetjes die je die, uh, die, die achter de hand houdt, maar waarvan je misschien ook wel weet, ja, het klopt niet, het is niet in orde, het is niet in orde. Het heeft misschien met mijn oude leven te maken, maar, maar ik hou het maar achter de hand. Want ja, als ik, als ik me nou heel rot voel of heel in een dip zit of, 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 of eenzaam ben, dan, dan, dan heb ik nog iets om op, op terug te vallen. Even, 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 even een geluksmoment te krijgen of, of, of zoiets. Ja, die, die, die nieuwe gelovigen die hadden ook nog wat dingen achter de hand. Daar hadden ze nooit mee nooit opgeruimd hè, van die... Magische rituelen, of van die, van die boeken waar dan wat in te vinden was en zo, die hadden ze nog. Een beetje achter de hand gehouden. En je wist het maar nooit. Nou ja, dit, dit verhaal wijst ons er dan op dat dat, 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 dat niet de bedoeling is. Dat, dat, dat als je je dingen voor achter de hand hebt, of al manipulerend je, je dingen probeert voor jezelf te regelen, dat het niet klopt. Daar wijst dit gedeelte ons op. Dat is de tweede les. Dan het derde. Die zonen van Cephas dachten hun status als geestenbezweerders te kunnen verhogen, maar het gaat even anders, mensen komen helemaal niet onder de indruk van hen, maar wel van de macht van Jezus. En de mensen die meer onder de indruk van Jezus raken, die gaan breken met hun foute praktijken. En niet zomaar hier of daar iemand, maar heel veel Ze gaan het ook publiekelijk doen, ze worden er open over en ze ze gaan het met elkaar doen. Het is helemaal niet opgelegd van boven, helemaal niet georganiseerd of geregisseerd. Het gebeurt. Blijkbaar zijn ze tot het besef gekomen dat ze nog wat op te ruimen hebben, dat ze nog wat uit te spreken hebben, te beleiden, te erkennen. En in hun geval vooral op het terrein van magie en occulte praktijken. Maar maar het het geldt natuurlijk breder, Het het gaat niet alleen over dat soort dingen. Het is voor altijd de weg naar vrijheid. Om, om open te worden over je, over je verkeerde dingen. Of niet publiekelijk. Het is wel goed om het in het licht te brengen. Of iemand in vertrouwen te nemen. Het tegen iemand te zeggen: wat, wat verkeerd was. Wat, wat, je, wat, je, wat je achter de hand hield. Of wat je, wat je gedaan hebt, gezegd. Of geprobeerd. Wat helemaal niet wat schadelijk was. Breng het in het licht. Dat is de eerste stap naar vrijheid. En de tweede is, sommige dingen wegdoen. Dat kan best pijnlijk doen. Hè? Kun je je ook voorstellen dat die mensen hier dachten eerst van, ja, ach, waarom zou ik het nou wegdoen? Ik, ik doe er toch niet zoveel meer mee? Of Misschien kan ik het nog een keer verpatsen, dan levert het nog wat op of zo. Dat hadden ze misschien gedacht, zo praten ze dat eerst recht. Maar nu niet meer, nu, nu doen ze het weg. Ja, dat is ook verstandig, als iets voor jou slecht is, dan is dat het voor een ander ook, meestal. Laten we eens concreter maken, hè? Even, even naar nu trekken. Hè? Wat zijn dat voor dingen die, we, die wij in het licht zouden moeten brengen, of waar we mee zouden kunnen moeten breken? Nou, misschien, misschien voel je zelf al aan, dingen die ik hey, denk, ik moet gelijk niet iets denken. Of, maar, maar om wat te noemen, hè, misschien, uh, misschien heb je ook allerlei foute boeken, of allerlei New Age-achtige dingen die er heel mooi uitzien. Weet ik, nou, staat ook wel goed zin? Ja, natuurlijk, staat ook allerlei goed zin, maar er zijn ook allerlei dingen in die helemaal niet goed zijn. Waar, waarom hou je het nou of, of of duistere muziek waar je heel, heel depressief of, of van woorden of heel slechte gedachten van krijgt. Waarom, waarom hou je dat toch erbij? Ja, of of, of, of dingen die met pornografie te maken hebben, dat het ergens achter in je computer staat. Of, uh, ruim het op. Of misschien is er een app op je telefoon die je op het verkeerde pad brengt. Of in contact met, met, met mensen die alleen maar slecht voor je zijn. Of, of dat soort dingen meer. Of misschien is de drank voor jou een probleem. Ja, Houd dan ook niet flessen achter de hand. Stop het niet ergens weg. Nee, gooi het weg. Ruim het op. En vertel ook iemand dat je een probleem hebt met drank. Dat, het, dat je het niet meer helemaal in de hand hebt. Nou, zo, zo een beetje. Het licht brengen en opruimen. Die, die, die nieuwe gelovigen, die, die, die deden dat. En waarom? Omdat ze onder de indruk raakten van Jezus Christus. Door dat vreemde voorval kwamen ze onder de indruk van Jezus en van zijn, van zijn macht... Ze gaan hem prijzen, ze gaan hem eren. En, en hoe groter Jezus wordt, dan opeens denken ze van... ...ja, maar dan, dan, dan passen dat dingen helemaal niet bij. Die, die wil ik ook niet meer. Die, 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 die gekke, slechte dingen van mij. Die, de, laat ik nou maar een eind aan nou maken. Juist omdat Jezus zo groot voor hem werd. Dat was nummer drie. Even, even de tussenstand opmaken. De eerste les was geen experimenteergedrag... ...met boze machten en krachten. Want voor je het weet... Raak jezelf beschadigd. De tweede les is dat hey, wij kunnen ook proberen te manipuleren. Ook richting God, ons geluk afdwingen. De derde les gaat over schoon schip maken. Eerlijk worden en breken met dingen. En dan de vierde en laatste les uit dit hele verhaal. Uh, ik ga hier ietsje langer op door. Ik zei het al in de intro, dit, dit, het kader van handelingen 19 is, waar zit nu werkelijke kracht? He, in Efeze. het lag heel gunstig op allerlei handelsroutes, het was een rijke stad, sterke stad, grote stad, bloeiende stad. He, politiek, economisch, religieus, centrum van Artemis, verering. Het, het, was, het, was, het was groot, zo sterk. En daar, daar komt dan Paulus met, met het evangelie, het goede nieuws, de boodschap van de Heer, het woord van God. Kan, die dan, kan dat daar wat uitwerken? Ja, blijkt van wel, hè? in vers 11, waarmee we begonnen, door Gods toedoen worden allerlei mensen genezen. Die knappen letterlijk op. En die, die zoon van vast dat, dat, dat hele vreemde volval, leidt ertoe dat alleen maar meer mensen onder de indruk komen van, van Jezus. En die, die nieuwe gelovigen, die, die, die zijn ook echt veranderd. Het is niet een beetje buitenkant geloof bij hen, nee. Ze, ze zetten stappen, hè? al die boeken op de brandstapel. Ze veranderen. Het mag er wat kosten. Oude gewoonten, oude praktijken, ze worden gestopt en een nieuwe weg ingeslagen. En daarom de conclusie van het gedeelte dat we lazen, het woord van God, zegevierde. En vond steeds meer gehoor. Letterlijk staat daar een woord in de oorspronkelijke taal van, van dit gedeelte wat met kracht te maken heeft. Het woord van God werd steeds krachtiger. En daar zit het geheim, het woord van God. Daar zit de kracht. Het woord van God denken wij misschien aan de hele Bijbel, maar, maar hier in, in handelingen is het vooral de boodschap van de Heer. Het goede nieuws over Jezus Christus, het evangelie, daar zit blijkbaar, toch ook in Efezen, de kracht. Het heeft impact en het leidt tot een radicale gedragsverandering van mensen. Ik denk dat we de afgelopen maanden allemaal hebben gezien dat gedrag zich niet zomaar laat veranderen. De, al die woorden van de overheid. Eh, RIVM en al die stickers die je overal ziet. Minister-minister president met ongeveer een wekelijkse persconferentie. Het ging allemaal moeizaam dat mensen hun gedrag aanpasten. Zeker de oproepen in, in september die nog wat meer vrijblijvend waren en appelleerden aan een verantwoordelijkheidsgevoel van, van mensen die, die hadden niet het gewenste effect. En pas nu de oproepen zijn omgezet in hardere maatregelen, in duidelijke geboden en verboden, met ook dreiging van straf. Nu zie je dat er wel wat meer verandert in gedrag. Maar dan nog onder veel protest in en delen Maar hier in Ephesus is dat anders. Deze mensen, het het, het gaat gaat vrijwillig, het spontaan bijna, ze veranderen hun gedrag. Het, Het is helemaal niet opgelegd. Het evangelie legt ook geen dingen op. Maar het komt van binnenuit. Want dat is de kracht van het evangelie, dat dat werkt van binnenuit. Dat is wat de boodschap van de Heer doet. Kracht, die je van binnenuit verandert. Als je nieuw bent in het geloof, maar ook als je al heel lang gelooft. Dat dat hele evangelie, de boodschap van de Heer, daar, daar raak je ook nooit klaar mee in je leven. Daar wil je elke keer weer naar terug. Steeds dieper in duiken omdat er zoveel kracht in zit voor je hele leven lang om meer en meer ten goede te veranderen. Dat hele verhaal van Jezus die kwam naar deze aarde. Tot degene die stierf aan kruis en opstond uit de dood. En ook alles wat ertussen, wat hij gezegd en gedaan heeft, wat hij, hoe die was, hoe die sprak, hoe echt hij was. Het hele verhaal. Ja, ook, ook dat gedeelte dat, die, ja, dat, dat, dat de machten van het kwaad hem... Sprongen als het ware. En hij, hoe hij werd uitgekleed en naakt hing aan het kruis. Gewond. Maar hij kon niet vluchten. Wilde die ook niet, probeerde die ook niet. En hij stierf. En, en dat, dat hele verhaal, dat, dat, die boodschap, die heeft kracht tot op de dag van vandaag. Die geeft je een schone lei als je opnieuw kunt beginnen. Geeft je kracht om, om anderen te vergeven. Of daar in ieder geval een begin mee te maken. Je krijgt, je krijgt kracht om, om, om kwaad te weerstaan en het goede te doen. Je krijgt kracht om, om lief te hebben, te geven, zonder aanziens des persoon. Je krijgt kracht om om te gaan met, met lijden, met moeite. Als die boodschap van de Heer, zijn komst, zijn woorden, zijn levens zijn, zijn daden, zijn sterven, zijn opstaan, hoe, en hoe meer je daarvan onder de indruk komt, hoe meer je de schoonheid daarvan ziet. Hoe hoe, hoe sneller je afstand gaat nemen van, van wat slecht is en kwaad. Hoe eerder je breekt met de dingen waarmee je controle probeert te krijgen... ...of bescherming of geluk probeert te claimen of al dat soort dingen meer. Ik weet niet waar jij geneigd bent om je kracht in te zoeken... Misschien wel in, in de dingen die, die, die men hier deed, eh, magie of, of bijgeloof. Maar het kan ook een hele andere dingen zijn. Hè, in status, in geld, in, in controle, in je succes uit het verleden, in je familie, in je werk, of in je inkomen. Of... Alle, allemaal dingen die ze in Efeze ook wel kenden. Maar die krachten geven niet wat je zoekt aan leven, aan vrijheid. En het woord van God, die wel. En daarom kan Paulus later in een brief aan de mensen in Ephesius schrijven, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Daar moet je het zoeken. En dat is ook precies de boodschap van handelingen 19. Laat je in met de boodschap van de Heer. Want daar zit een kracht die geneest en verandert. Ja, die je grote schoonmaak vraagt, die je geld kan kosten, maar die je meer en meer voor het goede laat kiezen. En dan zijn we tot slot bij de dingen die bij jou en mij kunnen veranderen. De dingen die de kracht van het evangelie kan uitwerken. Uit dit verhaal twee dingen. Het goede komt. Het kwade gaat weg. In dit verhaal brengt de boodschap van de Heer goede dingen, zoals genezing en bevrijding. En het kwaad verliest terrein. Omdat kwade geesten verslagen worden en kwade praktijken gestopt wordt, een kwaad materiaal, daar gaat de brand in. Het goede komt, het kwade gaat. Dat is wat het woord van God, de boodschap van de Heer, bij je uitwerkt. Niet alleen individueel, maar ook in de bredere verbanden, in de bredere gemeenschap. Hier in hebben we dat net niet gelezen, was Paulus bezig met die boodschap van de Heer publiek te maken, twee jaar lang, vanuit die school van tyrannes, een publieke plek. En niet alleen heel Efeze, maar de hele provincie hoorde ervan. Want die boodschap is ook voor iedereen. En die boodschap wil ook gemeenschappen veranderen, steden beïnvloeden. Want ook daar wil God dat het goede komt en het kwade gaat. En uiteindelijk is dit verhaal dan een uitnodiging voor jou en mij, om die boodschap van de Heer, die, dat, dat goede nieuws, Meer en meer te laten landen in je leven. Dat je het opbergt in je hart. Dat je er steeds weer naar gaat, daar zoekt. Dat je er toe eigent. En dan gaat het kwade. En komt het goede. Amen.